0: geht es gar nicht irgendwie darum, dass Menschen ermöglicht wird, da über Jahre zu arbeiten, sondern im Zweifel geht es darum, sehr hohe Leistungen aus den Personen herauszubekommen, darüber hohe Profite einzufahren und im Zweifel zu übersehen, was das für körperliche und vielleicht auch seelische Schäden hinterlässt. Amazon nimmt das in Kauf.
1: Ganz einfach gesprochen, wenn ich mit Leuten von Zalando rede, auch dahin besteht Vernetzung oder zu Momox, Wenn ich dann höre, was die gerade für Bedingungen haben, erinnert mich das ganz stark an meine Anfangjahre bei Amazon. Das heißt, wir geben schon vor, wie eine komplette Branche arbeitet und wie mal in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch ein Großteil der Bevölkerung auf einmal im Anstellungsverhältnis ist. Also deswegen eine breite öffentliche Diskussion ist, glaube ich, das Wichtigste, was uns auch am meisten hilft.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht es bei uns um den Online- und Versandriesen Amazon. Meine Gäste sind Sabrina Apicella und Thomas Rigol. Sabrina forscht seit vielen Jahren zu Arbeitskämpfen bei Amazon und Thomas kennt die Streiks aus nächster Nähe. Er ist Verdi-Aktivist und Betriebsratsvorsitzender im Warenlager in Leipzig. Mit den beiden spreche ich unter anderem über die teils problematischen Arbeitsbedingungen bei Amazon, die weltweiten Streiks der Beschäftigten und was wir dem Amazon-Chef Jeff Bezos beim Abendessen sagen würden. Mein Name ist Lukas Andreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Rina Thomas, danke, dass ihr im Dissens-Podcast dabei seid.
0: Ja, vielen Dank. Schön, hier zu sein.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sind zusammengekommen, uns über den Versandriesen Amazon zu unterhalten. Der Megakonzern steht ja schon lange in der Kritik für schlechte Bezahlung und miese Arbeitsbedingungen. Und seit vielen Jahren streiken Amazon-Beschäftigte aus den Logistiklagern für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Was wurde in diesem Kampf, der ja schon jetzt viele Jahre lang andauert, eigentlich erreicht und was noch nicht? Sabrina, du darfst gerne anfangen.
0: Wenn man jetzt auf diese Jahre äh, der Strecks zurückschaut, dann muss man sagen, dass auf Ebene der gewerkschaftlichen Organisierung und auf Ebene der Schaffung von Bewusstsein darüber, was Amazon eigentlich in den Distributionszentren macht, sehr viel passiert ist. Hm. Es haben sich viele Menschen organisiert mit den Gewerkschaften in verschiedenen Ländern. Es gibt eine Vernetzung, zwischen Gewerkschaften verschiedener Länder, teilweise auch direkte äh, Kontakte zwischen Beschäftigten. Davon wird Thomas bestimmt noch mehr erzählen, äh, der mit in diesen Netzwerken drinsteckt. Und es gibt auch bereits... Erreichte kleinere Konzessionen, die Amazon bereit war, den jeweiligen Gewerkschaften zuzugestehen. Mhm. Man muss aber auch sagen, ähm, angesichts der Forderungen, die die Gewerkschaften stellen, in Deutschland beispielsweise die Forderung eines Abschlusses des Tarifvertrages vom Einzel- und Versandhandel. In anderen Ländern ist es teilweise so ein bisschen anders, werden andere Tarifverträge gefordert. Oder aber andere Forderungen zur Lohnerhöhung, zu besseren Arbeitsbedingungen, zu faireren Arbeitsbedingungen, zum Gesundheitsschutz gestellt. Und man muss sagen, dass sich Amazon, obwohl das jetzt schon so lange geht mit der gewerkschaftlichen Organisierung und auch mit dem Streikgeschehen und der Vernetzung, bisher wenig bewegt, wenig Kompromisse eingeht.
2: Thomas, du bist Verdi-Aktivist und Betriebsratsvorsitzender bei Amazon in Leipzig. Was wurde aus deiner Sicht erreicht in der langen Auseinandersetzung mit dem Management und was noch nicht?
1: Genau, aus unserer Sicht, was haben wir in den Jahren erreicht? Also man muss ja ganz klar sagen, Sabrina hat es gesagt, seit acht Jahren jetzt mittlerweile im Streik, wir in Leipzig mit Bad Hersfeld, die zwei Standorte, die damals angefangen haben. Ja, Auf der einen Seite muss man sagen, seitdem die Gewerkschaft in Deutschland streikt, gibt es regelmäßig Lohnrunden, die es so vorher nicht gab. Also das heißt, bis 2013 fand da nicht große eine Lohnerhöhung statt. Da hat man Einstiegslohn gehabt und dann gab es nochmal eine Erhöhung nach einem Jahr und dann war da Schluss. Seit die Gewerkschaft halt Forderungen aufgemacht hat, gab es regelmäßige Lohnüberprüfungen in den letzten Jahren. Komischerweise immer dieselbe Lohnerhöhung, wie es auch im Einzel- und Versandhandel gab von der Prozentzahl her. Ansonsten ist natürlich in den Jahren das ganze Netzwerk viel, viel größer geworden. Das heißt, es sind mehr Standorte dazugekommen. Das heißt, Die Gewerkschaften haben sich untereinander vernetzt, nicht nur in Deutschland in den verschiedenen Regionen, sondern auch äh, europaweit, Hm. mittlerweile auch weltweit. Also es gibt zum Beispiel zwei Initiativen, das ist einmal von der Uni, dem Dachverband der Gewerkschaften, da gibt es dort ein regelmäßiges Treffen, wo ein Austausch, mittlerweile nicht nur der Logistikzentren sozusagen stattfindet, sondern alles, was Amazon betrifft, ob es jetzt die Auslieferungsfahrer sind oder so, wo ein Austausch stattfindet. Dann gibt es auch noch eine Initiative nur von Arbeitern, die sich halt äh, vernetzt haben, wo sie sich auch aus aller Welt zusammenfinden und regelmäßig austauschen. Und das andere, was die Gewerkschaften angestoßen haben, ist ein europäischer Betriebsrat. Das heißt, da stecken wir gerade mitten in den letzten Verhandlungsrunden das ist vor drei Jahren ungefähr angestoßen worden. Da kann halt Amazon nicht raus. Wenn das einmal der Prozess rollt, wird es am Ende einen europäischen Betriebsrat geben, mhm. wo zumindest Informationsrechte eingefordert werden können. Und das macht eben gerade für die äh, anderen Länder, wo es nicht solche Betriebsräte gibt wie in Deutschland, mit ihren Rechten, das ist für die halt extrem wichtig. Und da sind wir eben äh, sehr stark vernetzt. Das heißt, sind auch in dem... Verhandlungsgremium und dieselben Leute mit drinne, die man dann auch auf den anderen Vernetzungstreffen also wieder trifft aus Italien, Spanien, Frankreich. Mhm. Und ich fand das letzte Jahr teilweise jetzt mit am spannendsten, da endlich auch die USA groß angelegt mit Alabama angefangen haben, sich zu organisieren und das Thema auch noch nicht durch ist. Und äh, sich unser großer, Chef sozusagen im letzten Aktionärsbrief genötigt fühlte, zu sagen, er gibt jetzt nicht mehr das Ziel aus, nur das kundenorientiertste Unternehmen zu werden, (lacht) sondern jetzt auf einmal möchte er auch äh, der beste Arbeitgeber der Welt werden. Und ich sage mal, das ist schon ein Strich, ihn zu dieser Äußerung zu kriegen. Ich glaube, das ist einzig und allein den ganzen Organisierten auf der Welt zu verdanken, die hier sich regelmäßig äh, gegen den Riesen gestellt haben und äh, die ihre Meinung einfach vertreten haben und gesagt haben, hey, alles cool, wir gönnen dir dein Reichtum, wir gönnen dir auch, dass du Geld verdienst, aber die Leute, die ja, aber die Leute, die dran äh, beteiligt sind, äh, sollen natürlich auch so bezahlt werden, äh, dass sie davon leben können und nicht, dass das alles am unteren Sektor passiert, weil äh, Es kann ja nicht sein, er scheffelt Milliardengewinne, der letzte Quartalsbericht. Da waren zig Milliarden plus, das kann man ja sicher gar nicht vorstellen, das macht manche Firma nicht im Leben ihrer ganzen Firma, was wir in einem Quartal einfach mal an Gewinn erwirtschaftet haben. Da rechnen wir nicht von Umsatz, sondern da rechnen, reden wir von reingewinn und äh, das ist ja letzten Endes immer auf den ne, Schultern mhm. aller Mitarbeiter, ob das jetzt äh, Softwareentwickler sind, die normalen Picker-Store in den Lagern oder auch die Auslieferungsfahrer, auf deren Rücken wird es ja eigentlich
2: ausgetragen. Mhm. Wenn du, Thomas, vom großen Chef sprichst, dann sprichst du von Jeff Bezos, dem reichsten Menschen der Welt, oder? Ja. habe jetzt genau. gelesen, dass er gerade der erste Mensch in der Geschichte des Kapitalismus ist, der die 200-Milliarden-Dollar-Marke geknackt hat. Ja. So an privaten Vermögen. Schon irre, ne?
1: Das ist uh, unvorstellbar. Und uh, deswegen... Hat man da auch, sage ich auch ehrlich, habe ich andere Ansprüche an diese Firma, was die Bezahlung oder was gewisse Möglichkeiten einfach von der Firma angehen, wo ich sage, gerade aus meiner Sicht als Betriebsrat, wenn wir in Verhandlungen mit der Geschäftsleitung sind, wo ich mir sage, ich bin nicht in einer kleinen Bude angestellt, die gerade so über die Runden kommt, sondern wir reden hier von einem Weltkonzern, der aus meiner Sicht sich nicht mit anderen Unternehmen vergleichen sollte, sondern einfach sagen sollte, da wo wir sind, ist vorne und wir setzen das um.
2: Ja, ich habe jetzt auch gelesen, weil du das schon angesprochen hast, äh, man möchte jetzt irgendwie auch der beste Arbeitgeber werden. Wird man dann sehen, was daraus wird. Ne? Ja. Aber dass Amazon tatsächlich auch auf, gepusht durch die Corona-Krise jetzt sich zum größten, weltweit größten Arbeitgeber, wenn man das überhaupt so nennen möchte, aber weltweit größten Unternehmen mit den meisten Angestellten entwickelt und da möglicherweise in den nächsten Jahren Walmart überholt. Das zeigt vielleicht auch so die Dimension des Ganzen und wie wichtig ähm, eure Kämpfe sind ähm, und die Kämpfe äh, weltweit. Bevor wir über all das sprechen, möchte ich gerne eine kleine Vorstellungsrunde mit euch machen. Thomas, vielleicht kannst du einmal sagen, wie lange arbeitest du eigentlich schon bei Amazon und wie bist du dazu gekommen, dich mit diesem ja, mächtigen Konzern anzulegen? Ja,
1: 2008 habe ich bei Amazon hier in Leipzig angefangen, ganz normal als Picker, als Mitarbeiter in der Kommissionierung. Bin damals von einem anderen Warenlager gekommen, Möbel Höfner war das damals, ähm, Leipzig hatte vor zwei Jahren aufgemacht und habe halt hier angefangen, ganz normal im Weihnachtsgeschäft zu arbeiten und äh, hatte dann die Möglichkeit, einen Festvertrag hier zu bekommen, habe den auch nach zwei Jahren dann in der Hand gehabt. In der Zeit gab es auch damals noch keinen Betriebsrat bei uns, 2008. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, es gab dann regelmäßig Überstunden beziehungsweise freie Tage wurden gestrichen, so dass man sechs Tage Wochen gearbeitet hat, mhm. auch gerne mal 13 Tage am Stück. Das waren alles so Sachen, die haben halt stattgefunden. Und äh, nachdem dann ungefähr Ende 2008 die ersten Mitarbeiter ihren entfristeten Arbeitsvertrag in den Händen halten, das heißt, man hatte dann einen höheren Kündigungsschutz, man äh, kann halt nicht einfach so rausgesetzt werden, haben sich diese Mitarbeiter damals zusammengetan und haben angefangen, sich mit Betriebsratsgründung äh, zu beschäftigen. Äh, wäre damals gerne auch schon dabei gewesen, allerdings, wie gesagt, 2009 war ich noch nicht entfristet und äh, man konnte sich vorstellen, wenn man jetzt daran teilnimmt, dass man dann äh, keinen unbefristeten Arbeitsvertrag bei Amazon erhält. Mhm. Aber auf jeden Fall Nachdem der Betriebsrat halt dann da war, gab's, hat man spürbar gemerkt, dass es Erleichterungen für die Mitarbeiter gab, das heißt, diese angesagten Überstunden, diese freien Tage, man hatte sie einfach wieder, es war einfach wunderbar, mal nur fünf Tage von sieben zu arbeiten zu gehen, statt andauernd sechs und auch keine Überstunden mehr machen zu müssen, sondern nur, wenn man sagte, okay, ich mache die jetzt freiwillig, dann macht man die, aber nicht mehr, äh, wir fangen die ganze Woche eine Stunde eher an oder solche Scherze, das ist zum Glück nicht mehr gewesen. Allerdings äh, nach wie vor war uns ja bewusst, der Betriebsrat kann erstens in die Vergütung nicht mit eingreifen. Also er kann keine Vergütungsstrukturen aushandeln, er kann ja nur die Verteilung regeln, wenn was da ist. So regte sich dann äh, auch der gewerkschaftliche Widerstand. Das heißt, äh, dass es äh, sich Leute gewerkschaftlich aktiv beteiligten und dass man praktisch eine Gewerkschaftsgruppe ins Leben gerufen wurde. Und da war ich dann halt mit dabei, das hat mich schon immer interessiert. Naja, und dann haben wir halt dem Arbeitgeber immer mal ein Stückchen weiter vorgeführt, bis hierher, das darfst du, das darfst du nicht. Da ist man dann natürlich auch äh, negativ aufgefallen, sodass man äh, karrieretechnisch jetzt nicht wirklich weitergekommen ist bei der Firma, aber alles halb so wild. <lacht> äh, das war ein bewusst, als man das gemacht hat. Äh, das ist dann halt einfach so. Ja, und dann gab es irgendwann die nächsten Betriebsratswahlen, die waren dann 2014, äh, da sind wir dann das erste Mal als Gewerkschaftsliste angetreten, äh, haben aus dem äh, Anhieb dann mit sieben Mann sind wir in den Betriebsrat eingezogen, waren zwar jetzt nicht in der Mehrheit, das heißt, äh, man kann zwar seine Themen einbringen und auch mitdiskutieren, aber man war schon mal vertreten. Für uns auch ganz wichtig, wir konnten unsere Mitglieder sozusagen äh, auch persönlich dann bei Gesprächen begleiten, äh, konnten den Finger in die Wunde legen, wenn wir halt gemerkt haben, alles klar, hier geht es jetzt nur gegen die Gewerkschaft. Und das war halt auch wirklich so, dass man sich gezielt zuerst die Gewerkschaft herausgesucht hat und nicht praktisch alle Mitarbeiter gleich behandelt hat. Und naja, dann scheinen wir unsere Arbeit zumindest so gut gemacht zu haben, dass wir dann 2018 bei der nächsten Wahl als Gewerkschaftsliste auch die, die Mehrheit erhalten haben. Hm. Und ja, seitdem bin ich dann halt äh, Betriebsratsvorsitzender. Ich äh, mache das auch gerne. Äh, ist zwar manchmal stressig und äh, auch anstrengend, da man in vielen Themengebieten halt drinne ist. Und äh, ja, so viel zu meinem Hintergrund. Also mir macht die Arbeit nach wie vor als Betriebsrat sehr viel Spaß. Auch wenn es äh, leichtere Geschäftsleitungen gibt als die von Amazon. Mhm.
2: Weil du gerade sagtest, Thomas, ist nicht die einfachste Geschäftsleitung und du hast vorhin schon den großen Chef erwähnt. Was würdest du gerne Jeff Bezos eigentlich bei einem Abendessen und einem guten Glas Wein mal sagen? Das hätte mich interessiert.
1: Ja, ich würde ihn gerne auf seine ganzen Führungsprinzipien hinweisen. Bei Amazon gibt es so Führungsprinzipien wie äh, habe Rückgrat für deine Entscheidung oder immer die besten Entscheidungen treffen und all sowas. Die würde ich ihm halt gerne mal gegenüber sagen, weil einige Führungsprinzipien sagen was aus, was sie aber im wahren Leben gerade nicht bei den Mitarbeitern leben. Das würde ich mit ihm gerne mal am
2: Abendessen ausdiskutieren. Sehr schön, vielleicht in seiner neuen Villa, er hat sich jetzt irgendwo ein Anwesen gekauft. Haben ja meine Celebrity-News in die Timeline gespült. Ja, er hat auch ein großes Schiff gekauft. Stimmt, die Yacht, die gab es ja auch noch, da hatte ich auch ein Bild von gesehen. Ja, ist ein schönes, großes Ding. Ja, würde ich auch gerne mal mitfahren und ein Glas Wein da trinken.
0: Oder auf dem Mond.
2: Was macht er jetzt auf dem
1: Mond? Der fliegt mit seinem Bruder dahin und man könnte auch die Reise da irgendwie, äh, hat er da auch noch einen Platz verkauft für ein paar Millionen. Ich würde nicht mitfahren, ich hätte Sorgen, ob er mich wieder mit zurücknimmt. <lacht>
2: Sehr gut, Thomas. Ähm, Macht er das mit Elon Musk zusammen oder wie? Oder auf wen greift er da zurück auf die NASA oder was? Äh, Nein,
1: äh, Jeff Bezos hat sein eigenes Raumfahrtunternehmen, genau wie Elon Musk. Die haben beide eigene Raumfahrtunternehmen, die äh, sie halt mit ihren äh, Gewinnen sozusagen sich als Hobby leisten können. Also er hat wirklich ein eigenes äh, eigenes Raumfahrtunternehmen. Jetzt müsste ich lügen. Ich glaube, Blue Origin ist das von Jeff und äh, SpaceX ist ja das von Elon Musk.
2: Ja, yeah, Capitalism Searching for a new frontier. Uh, space is the next frontier. Und ähm, das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, dass er auch eins hat. So, man liest ja ständig von SpaceX und ständig von Elon Musk. Und Jeff Bezos ist wahrscheinlich einfach so ein bisschen ein bisschen mehr understatement als Elon Musk. Sabrina, wir kommen zu dir. Ähm, du beschäftigst dich ja wissenschaftlich mit. Amazon und mit den Arbeitsbedingungen dort und auch den gewerkschaftlichen Kämpfen. Und du hast auch Umfragen gemacht unter MitarbeiterInnen, unter anderem auch in dem Werk, in dem Thomas beschäftigt ist in Leipzig. Wie bist du dazu gekommen, dich so intensiv mit Amazon zu beschäftigen?
0: Das möchte ich dir gerne beantworten vor allem, weil mir die Frage leichter fällt zu beantworten, als die Frage nach dem Abendessen mit Jeff Bezos.
2: Ah, du darfst mir aber gerne noch sagen, was du Jeff Bezos sagen würdest. <lacht> ich glaube auch, er hört diesen Podcast hier und deswegen, now is your time.
0: Ja, also wenn Jeff Bezos diesen Podcast hört, ähm, dann möchte ich gerne sagen, dass es einer kritischen Wissenschaftlerin nicht gut steht, mit Jeff Bezos auf einen Weißwein, Rotwein oder welchen Wein auch immer äh, zum Abend zu essen, wenn <lacht> ich diese Situation aber nicht vermeiden ließe, dann wäre ich wahrscheinlich freundlich distanziert und würde ihm sehr viele Fragen stellen. Und die wären wahrscheinlich sehr ähnlich wie die, die Thomas schon genannt hat.
2: Gut, vielen Dank. Ich muss dazu sagen, ich hätte glaube ich nicht so viel Berührungsängste, wenn Jeff Bezos ähm, Wenn du mich jetzt hörst, Jeff, lad mich gerne mal auf deine Yacht ein. Um, vielleicht nutze ich das dann für eine subversive Aktion und, um, ups, um, springen sie dann irgendwie die
0: Luft Vielleicht ab. musst du noch mal sagen, was du ihm sagen möchtest an dem Abendessen.
2: Ich glaube, ich würde ihm sagen, wahrscheinlich auch das, was Thomas gesagt hat. Um, vielleicht so in die Richtung Erfolg. Das ist ja so ein bisschen die neoliberale oder die wirtschaftsliberale Vorstellung und die auch in der in der Kultur, in der Popkultur irgendwie draußen ist oder verbreitet ist. Es braucht so erfolgreiche und visionäre Denker wie einen Jeff Bezos, die irgendwie disruptive die Märkte aufbrechen und was ganz Neues machen und so. Und das mag vielleicht auch sein, dass es visionäre Denker braucht, ja. Aber sein Erfolg, der geht nicht ohne die Leute, die bei Amazon arbeiten und auch nicht ohne den letzten Picker und Packer. Von daher wäre es ein bisschen mehr Zeit für mehr Mitbestimmung und bessere Löhne, ja. Das jetzt aber, glaube ich, war jetzt nicht so cool wie das, was Thomas eben sagen wollte. Gut, Sabrina, sag uns mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du und wie bist du dazu gekommen, dich so intensiv mit Amazon zu beschäftigen?
0: Ja, ich bin eigentlich ähm, auf verschiedenen Wegen zu Amazon gekommen. 2013 gab es im Frühjahr eine Dokumentation, die ziemlich groß die Runde gemacht hat und um, gezeigt hat, dass Saisonarbeiter in im Weihnachtsgeschäft aus verschiedenen europäischen Ländern bei Amazon unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen gearbeitet haben. Zu der Zeit wurde auch noch skandalisiert, dass es rechtsextreme Securities gab, die die noch zusätzlich an ihren Wohnorten drangsaliert haben. Ähm, So ist eigentlich das Unternehmen das erste Mal auf meinem Radar gelandet. Dann gab es mit etwas zeitlichem Abstand die Nachricht, dass gestreikt wird. 2013 im Frühjahr und zu der Zeit habe ich mich ähm, noch in meinem Master an der Humboldt-Universität in Berlin interessiert für die Streiks, die wilden Streiks teilweise auch ähm, oder von Basisgewerkschaften in Norditalien in der Logistik. Und mein Eindruck war, das ist ja interessant, hier passiert sowas ähnliches wie in Norditalien, auch in Deutschland. Und deswegen wollte ich da unbedingt hin. Das war jetzt 2013 und aus dieser ersten Begegnung und meinen ersten Besuchen überhaupt auf Streiks ist dann eine sehr große Forschung entstanden, die sich mit der Frage beschäftigt hat, warum Menschen eigentlich in den Streik treten und nach der Erfahrung meines Besuches der Streiks in Leipzig als allererstes auch nach der Frage, warum ziehen eigentlich so viele der Kolleginnen und Kollegen an den Streikposten vorbei. Das wollte ich Verstehen besser, also warum gibt es einerseits diese Probleme und die Widerstände und ich habe mich aber auch gefragt, warum passen sich Leute an, was ist das, was ihnen Angst macht, was hält sie davon ab, mit den KollegInnen draußen stehen zu bleiben und zu streiken. Und ähm, forsche somit seit 2013 zum Thema Amazon und habe jetzt gerade ganz aktuell mein Buch fertig. Heißt das Prinzip Amazon und ich freue mich sehr, weil das auch bedeutet, dass die äh, langjährige Arbeit, die ich gemacht habe, mit vielen Besuchen an verschiedenen deutschen Standorten, mit Umfragen, mit Interviews zu erreichen, nun endlich im vollen Umfang auch die Öffentlichkeit erreichen wird. Und dass ich da jetzt die Möglichkeit habe, etwas zurückzugeben. Das ist mir wichtig. Genau.
2: Super, vielen Dank dir soweit. Ich glaube, das war jetzt auch eine gute Überleitung, um darüber zu sprechen, auf welchen Prinzipien denn der Erfolg von Amazon fußt und vor allem einen Blick auf die Dimensionen der Ausbeutung und Disziplinierung zu werfen, die bei Amazon stattfinden, vor allem für Picker und Packer. Sabrina, so habe ich dein Buch gelesen, Das Prinzip Amazon heißt es. Du führst den Erfolg von Jeff Bezos und Amazon ja vor allem auf Ausbeutung und Disziplinierung der Beschäftigten in den Logistikzentren zurück. Und du sprichst da vom Prinzip Amazon und subsumierst darunter diverse Praktiken. Sabrina, was meinst du mit dem Prinzip Amazon?
0: Ich habe mich mit dem Prinzip Amazon beschäftigt, weil ich, wie gesagt, verstehen wollte, wie setzt sich eigentlich die Arbeit in dem Unternehmen zusammen? und habe festgestellt, es gibt eigentlich zwei wesentliche Seiten, die recht charakteristisch sind für das Unternehmen und verschiedene Aspekte von Unternehmensführung insgesamt aufgreifen und dann das Besondere bei Amazon zeigen. muss dazu aber auch einschränkend sagen, dass ich mich vor allem mit dem Versandhandel beschäftigt habe, also viele Bereiche rausgelassen habe, wie zum Beispiel die ganze Softwareentwicklung, die Callcenter, Und so weiter. Also, das ist sozusagen relativ ausgeklammert. Ich bin mir aber sicher, dass sich da viele Parallelen auch aufzeigen lassen. Für den Online-Versandhandel aber lässt sich ähm, das Prinzip Amazon ganz gut aufzeigen und zwar anhand von zwei Seiten der Arbeit, wie Amazon sie gestaltet. Und da gibt es einmal das, was ich die organisatorisch-technische Seite der Arbeit nenne. Da fällt alles drunter, was damit zu tun hat, wie die Arbeitsprozesse organisiert sind bei Amazon. Und die sind in den Distributionszentren vor allem fabrikartig organisiert. Deswegen nenne ich die Distributionszentren auch Verkaufsfabriken, hm. damit man nicht auf die Idee kommt, dass hier irgendeine Form von Kundeninteraktion oder von Bestimmung der Beschäftigten, wie die Ware verkauft wird, mitgedacht ist. Sondern in der Art, wie Amazon die Verkaufsarbeit organisiert, haben die Distributionszentren einen ganz bestimmten Ort. Nämlich dort soll ein wesentlicher Teil der zum Verkauf nötigen Tätigkeiten auspacken, kommissionieren, verpacken, auf den Weg bringen mit einem externen, immer noch größtenteils Dienstleister hier soll diese Arbeit wie in der Fabrik verrichtet werden. Das heißt, es sind vor allem logistische Orte, also die Distributionszentren liegen meistens außerhalb von Städten. Sie sind ähm, sehr groß, meistens in der Größe von mehreren Fußballfeldern und da drin arbeiten nichtsdestotrotz nach wie vor sehr viele Menschen. Die werden auch dafür benötigt, diese Arbeit zu verrichten und sie verrichten eine sogenannte routinierte Einfacharbeit. Das heißt, die Tätigkeiten, die sie verrichten sollen, die wiederholen sich, die sind körperlich sehr anstrengend, sie sind auch sehr verdichtet. Und unter dem Stichwort digitale Tellerisierung gab es dazu auch eine Diskussion, die nochmal genauer den Eindruck gibt, dass sich da womöglich wiederholt, was früher in der Fabrikarbeit schon diskutiert worden ist, Jetzt aber unter dem Vorzeichen neuer digitaler Technologien und den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.
2: Nicht jeder kennt ja die Debatten um äh, Taylorisierung. Vielleicht kannst du kurz sagen, was das historisch war und wie das jetzt unter veränderten Vorzeichen ja, sich wiederholt in gewisser Weise.
0: Ja, sehr gerne. Also letztlich ist es eine Diskussion, die auf Taylor zurückgeht, der dafür bekannt geworden ist, dass er eine Management-Theorie entwickelt hat, in der es darum geht, Arbeitsprozesse in kleinere Teile zu zerlegen, um sie möglichst produktiv zu gestalten. Und Dabei hat er aber auch darauf geachtet, den Einfluss der einzelnen Beschäftigten auf die jeweiligen Tätigkeiten zu reduzieren, mit dem Ziel, Prozesse möglichst reibungslos und profitabel zu gestalten, aber auch mit der Konsequenz, dass Personen selber keinen Einfluss mehr haben, also die ArbeiterInnen in den Fabriken wenig Einfluss darauf hatten, welche Tätigkeiten sie beispielsweise am Fließband, das ist so das, Wichtige Bild für den Terrorismus, ähm, was es braucht. Und die Fließbänder finden sich auch in den Distributionszentren von Amazon wieder. Diesen Einfluss büßen ArbeiterInnen ein. Und unter digitalem Vorzeichen wäre dann sozusagen, dass zwar Taylor die Möglichkeit hatte, von Technologien, die, wie das Fließband, von bestimmten arbeitserleichternden Mitteln, Jetzt gibt es aber digitale Technologien, die ganze Distributionsnetzwerke über Live-Informationen miteinander verbinden und es ermöglichen beispielsweise PickerInnen, die in den Fluren zwischen den Regalen in einem Distributionszentrum stehen, genau anzuleiten, wo in diesem Flur genau die Ware sich befindet, die sie jetzt picken sollen. Und das geht darüber, dass die Management-Software, die es in den Distributionszentren gibt, genau anzeigt und auch registriert, wie sich Waren wohin bewegen und wo Waren bestellt werden und bis wann diese dann in die Zulieferung gehen sollen. Hm. Vielleicht wichtig dazu noch zu sagen ist, dass wenn die Anforderungen an die Verkaufsarbeit gesenkt werden, also letztlich sozusagen es nur darum geht... Personen zu finden, die in der Lage sind, diese routinierte Einfacharbeit, die ich beschrieben habe, auszuführen. Dass dann etwas passiert, was sehr spannend ist und was sich auch zeigt an den Standorten, nämlich, dass die Belegschaft sehr divers wird. Weil letztlich ist es Amazon egal, wer dort arbeitet. Hauptsache, die Personen sind bereit dazu, diese Aufgaben auszuführen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es zu einer Prekarisierung kommt, weil eben die Einarbeitung nur wenige Stunden mittlerweile braucht ähm, und Personen dadurch auch über nur wenige Wochen eingestellt werden können und dann wieder, so wie sich das Peter Harz in den 90er-Jahren erträumt hat, mit dem Bild der atmenden Fabrik wieder ausgeatmet werden. Und genau das setzt Amazon auch um. Hm. Genau, das ist vielleicht so der eine... Teil der Arbeit, den ich mir beim Prinzip Amazon angeguckt habe, das ist der organisatorisch-technische Teil. Und die andere Seite, die ich schon besprochen habe, ähm, vorhin in meinen anderen Beiträgen, war die politische Seite. Und da geht es mir eher darum zu gucken, wie geht das Management mit den Beschäftigten um? Da habe ich festgestellt, es gibt einen leistungsbezogenen Managementstil. Es gibt relativ äh, stark ausgeprägte paternalistische und autoritäre Züge. Wir als Managerinnen wissen besser, was für euch das Richtige und Gute ist, als ihr selber. Hm. Äh, leistungsbezogen heißt, wir schauen darauf, wer wie bereit ist, Leistung zu erbringen und das ist sozusagen das zentrale Moment in der Ansprache an unsere Beschäftigten und so weiter. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, nämlich den autoritären Führungsstil. Das Unternehmen ist sehr stark hierarchisch organisiert. Es gibt sehr starke Vorgaben, so dass man eigentlich von oben, so dass man eigentlich sagen muss, dass selbst an den Standorten die StandortleiterInnen wenig zu sagen haben und wenig zu entscheiden haben, wenn es beispielsweise einen Streik gibt und eine Forderung für einen Tarifvertrag für gesunde Arbeitsbedingungen, dann sind nicht sie diejenigen, die entscheiden, ja, wir werden diesen Tarifvertrag abschließen, sondern das ist etwas, was ganz weit oben auf europäischer, wenn nicht sogar globaler Ebenen und dann wieder in der Zentrale in Seattle in den USA entschieden wird. Hm. Und zu dem Prinzip Amazon, zu der politischen Seite gehört außerdem, die Gewerkschaften abzulehnen als sogenannte externe AkteurInnen, und wenig ausgeprägte Mitbestimmungsstrukturen im Betrieb zu haben und sich bei den Löhnen immer am unteren Ende dessen, was möglich ist, gesetzlich zu orientieren. Mhm. Und meine These ist, oder die Frage war am Anfang der Forschung, dieses Zusammen, also die politische und die organisatorisch-technische Seite der Arbeit, so wie Amazon es organisiert, stimmt es, dass das zu Widerstand führt? Und andererseits, wie kann es sein, dass es Personen gibt, die sich daran anpassen?
2: Vielen Dank, Sabrina, soweit. Ich würde jetzt gern äh, Thomas äh, dazuschalten und bitten, bei allem, was er jetzt gehört hat, was Sabrina ja auch aus Umfragen mit MitarbeiterInnen, die das erleben, die Organisierung der Arbeitsprozesse und auch äh, das Verhalten des Managements, vielleicht kannst du uns einmal anschaulich beschreiben, wie sieht das denn aus für Picker und Packer, das, was Sabrina als fabrikartig organisierte Einfacharbeit mit Mitteln digitaler Taylorisierung beschrieben hat. Kannst du uns das einmal anschaulich beschreiben? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, das kann ich äh, sehr gut beschreiben.
1: Am besten ist es am Beispiel von äh, Leuten, die praktisch die bestellte Ware verpacken. Es gibt halt schon immer Vorgaben. Klar, welche Paketgröße man für einen äh, bestimmten Artikel nehmen soll, um den einzupacken zum Beispiel. Und äh, dann kommt noch Füllmaterial mit rein. Die Systeme sind äh, nicht immer ganz fehlerfrei, Am Anfang, da konnten noch die Leute sehr häufig selber entscheiden, ah, wir nehmen jetzt hier eine andere Kartongröße, eine größere, eine kleinere oder wenn ihnen irgendwas im Prozess aufgefallen ist, dann konnten sie das auch ansprechen oder selber abstellen. Und man ist aber in den ganzen Jahren immer weiter dazu gegangen, wirklich die Prozessstritte sich klein in klein anzugucken, dass man alles klein in klein macht, dass man auch möglichst eigentlich nicht mehr abweicht von dem Standard, sondern dass man wirklich nur noch das macht, was einem der Computer vorgibt. Das heißt, der Computer schreibt an, wir sollen die Kartonage A1 nehmen zum Einpacken, dann wird auch nur die genommen und keine andere. Und erst wenn das gar nicht reinpasst, dann sollte man sich mal beim Vorgesetzten melden und sagen, hier, das geht so nicht. Also dieses selbstständige Denken bei der Arbeit, dass man über irgendwas nachdenkt oder entscheidet, das ist einem immer weiter abgenommen worden. Das hat man schon festgestellt. Das kann ich auch so bestätigen, wo wir auch als Betriebsrat dann immer mal gesagt haben, ihr müsst das nicht so kleinteilig reden. Wir regeln, wir haben Leute, die mitdenken können, die das selbst entscheiden können. Und äh, wir sind früher damit auch nicht schlechter gefahren als jetzt. Aber letzten Endes wird ja in der Einarbeitung jeder Schritt Klein in klein gezeigt. Es ist auch gewollt, wenn man zum Beispiel beim Packen steht, dass man zwischendurch noch Tipps bekommt. Das haben wir jetzt als Betriebsrat zwar verhindert, aber bei der Einarbeitung, dass das trotzdem auf dem Monitor aufploppt. Also die Systeme dazu sind schon da und wird sicherlich in anderen Ländern, wo es keine starke Mitbestimmung gibt, auch so umgesetzt.
2: Thomas, das Thema Überwachung klang jetzt schon im Gespräch an. Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive mal schildern, welche Rolle spielt Überwachung bei der Organisierung der Arbeit? Vielleicht hast du ja ein Beispiel für uns.
1: Ja, es wird halt jeder Prozessschritt ist bei Amazon nachzuvollziehen und auch äh, wird überwacht. Das heißt, gerade in den Zeiten, wo es noch keinen Betriebsrat gab, es gibt einen Durchschnitt, den man als Picker erreichen sollte. Wenn man den nicht erreicht hat, hat man kein weiteres Vertragsangebot gekriegt. Und ja, man hat schon gesagt, okay, du bist jetzt besser, aber es war halt nie Schluss. Dann hieß es, äh, ja, du schaffst jetzt 120 Artikel einzusammeln in der Stunde. Das ist schon ganz gut. Jetzt probiert doch nächste Woche mal 130 zu schaffen. Hm. Und natürlich, solange man immer gerade noch Leute hat, die keinen Festvertrag haben, werden die natürlich versuchen, diese Norm zu schaffen, beziehungsweise auch diese Norm zu übertreffen. Und damit steigert man ja den Durchschnitt immer wieder nach oben. Einfach aus dem Bewusstsein heraus, wenn man, ich sag mal, über der Norm war, dann in den zwei Jahren auch keine häufigen Krankheiten hatte, bekam man halt den Festvertrag. Und das sind halt die Sachen, die überwacht werden. Und was halt bei jedem Mitarbeiter drin steckt, dass da wirklich jeder Schritt überwacht wird. Auch jetzt noch, es ist sehr merkwürdig, Mitarbeiter stehen irgendwo, mal ein kurzes Schwätzchen vielleicht. Auf einmal taucht schon ein Vorgesetzter genau an dieser Stelle ausgerechnet um diese Uhrzeit auf und fragt, ey, was macht ihr denn da? So ein Zufall. Ich, dass es heißt, dass man jetzt hier überall quatschen kann. Aber alleine, wenn man sich nur mal kurz austauscht, und es könnte ja auch fachlich sein, wird das registriert, dass man halt zu lange steht, weil der Computer erwartet hat, dass der nächste Pick in einer gewissen Zeit funktioniert. Da gibt es eine Konsole, in der das gesehen wird. Das heißt, der Picker wandelt dann von der Farbe grün, wo alles noch in Ordnung ist, zur Farbe über die Farbe gelb zu rot und dann ist für den Vorgesetzten ganz klar zu ersehen, also irgendwie arbeitet der jetzt hier nicht. Und wenn man dann natürlich jetzt sieht, man lange dabei ist und weiß jetzt, okay, die zwei Picker arbeiten jetzt gerade beide nicht und die kennen sich vielleicht auch noch privat, dann guckt man, wo die stehen und dann tauchen die Vorgesetzten genau an dieser Stelle auf. Also da findet schon eine Überwachung der Mitarbeiter statt und das findet halt... In allen Bereichen. Das ist jetzt nicht nur beim Picken so, das ist auch bei der Einlagerung so, dass da immer geguckt wird, wie schnell sind die Prozesse und das wird auch nach wie vor, obwohl es Betriebsräte gibt, immer noch das oberste Ziel, dass sie messen, wie lange dauert jeder Prozessschritt und wo kann ich ihn wie noch optimieren, um noch schneller zu sein, noch effizienter.
2: Ja, es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Dissens-Werbeblog, denn an dieser Stelle möchte ich allen meinen Fördermitgliedern danken. Das sind mehr als 800 Menschen, die Monat für Monat diesen Podcast hier unterstützen und damit möglich machen, dass ich für alle Menschen da draußen kostenlos und unabhängig senden kann. Dafür vielen Dank. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt auch Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Sabrina Apicella, das Prinzip Amazon. Alle Infos hierzu und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Show Notes und auf dissenspodcast.de. den Dissens Podcast. Zu Gast sind Sabrina Apicella und Thomas Rigol. Wir sprechen über die Arbeitsbedingungen und Arbeitskämpfe bei Amazon. Sabrina, was ist denn das übergeordnete Ziel, mal so ganz naiv gefragt, dieser fabrikartigen Organisation von Arbeit, dieser äh, Vermessung von Arbeit, Erfassung und Überwachung von Arbeit?
0: Das kommt natürlich ganz drauf an, wie man da fragt. <lacht> Amazon selber würde ja wahrscheinlich sagen, es geht darum, den Überblick zu behalten über die Waren und unterstellt da teilweise auch implizit den Beschäftigten, dass sie die womöglich mitnehmen würden. Also gibt es sozusagen ein legales Fenster, die waren auch wirklich sozusagen so nachzuverfolgen, dass es letztlich aber auch Rückschlüsse ähm, zulässt über das, was Personen machen. Das ist ja immer mal wieder in den letzten Jahren auch skandalisiert worden. Da kamen ähm, teilweise Inaktivitätsprotokolle an die Öffentlichkeit, wo dokumentiert worden ist auf die Minute genau, dass eine Person während der Schicht ähm, immer mal wieder inaktiv war, ohne genau zu fragen, ist es vielleicht eine Toilettenpause gewesen War es vielleicht warm? Musste die Person trinken? All diese Fragen werden nicht gestellt und ich glaube, dass es nicht notwendigerweise so ist, dass Unternehmen so ihre Arbeit gestalten müssen. Denn es gibt ja ganz andere Beispiele von Arbeitsprozessen, die auch fabrikartig organisiert sind, mit Blick in die Automobilindustrie beispielsweise, wo die Leute nicht unbedingt so eine starke Arbeitsverdichtung haben und nicht diesen Grad von Überwachung Hm. Ähm, Nichtsdestotrotz hat sich aber Amazon dazu entschieden, das genauso zu machen. Und das Interessante daran ist, dass es tatsächlich auch ein Anlass ist dafür, dass sich Leute organisieren und sich in Strecken geben. Also ist es sozusagen nicht nur ein Problem, sondern es ist auch ein ganz wesentlicher Motor, den sich Amazon da mit der eigenen Unternehmensführung oder genauer gesagt mit der Art, wie sie die Arbeitsprozesse organisieren, selber anlegt und selber am Laufen hält, als Motor dafür, dass sich Leute gewerkschaftlich organisieren, weil sie unzufrieden sind damit. Sie sind unzufrieden mit der Art, wie die Arbeit organisiert ist. Sie sind unzufrieden mit der Überwachung. Sie sind aber auch unzufrieden mit rigiden Pausenregelungen, mit der Art und Weise, wie sie körperlich ähm, strapaziert sind durch die Arbeit, wie sie ähm, dadurch gestresst sind, ähm, dass es so einen hohen Leistungsdruck gibt. Und das ist letztlich eine Entscheidung, die Amazon strategisch trifft, und eine Entscheidung, die ganz deutlich zeigt, da geht es gar nicht irgendwie darum, dass Menschen ermöglicht wird, da über lange Jahre zu arbeiten, sondern im Zweifel geht es darum, sehr hohe Leistungen aus den Personen herauszubekommen, darüber hohe Profite einzufahren hm. und im Zweifel dann zu übersehen, was das für körperliche und vielleicht auch seelische Schäden hinterlässt. Und dass es das tut, das ist auch schon durch Studien belegt worden, beispielsweise in Polen, gab es ein Sachverständigengutachten in einem Bezirksarbeitsgericht ähm, zu der Arbeit in Posnern, was sehr klar gezeigt hat, dass es physische und psychische Schäden hinterlässt, wie die Arbeit dort organisiert ist und das ist auch für andere Standorte schon dokumentiert und Amazon nimmt das in Kauf. Und es ist aber auch ein Antrieb für Streiks und Widerstände. Insofern etwas, was gar nicht alleine sozusagen nur kritisiert werden muss, sondern man könnte irgendwie selbstbewusst damit vorangehen und sagen, wir nehmen das zum Anlass, darüber nachzudenken, wie eigentlich die Arbeit anders organisiert werden könnte, so dass wir die Möglichkeit haben, da mehr Einfluss drauf zu nehmen und auch länger in der Arbeit zu bleiben, ohne daran Schaden zu nehmen. Und das finde ich einen interessanten Aspekt da dran.
2: Ja, danke. Wir wollen auch gleich darüber sprechen, über die ähm, Möglichkeiten und Herausforderungen des gewerkschaftlichen Organisings ähm, bei Amazon. Aber Thomas, mich hätte jetzt vor dem Hintergrund maschinenartiger Arbeit noch interessiert. Kannst du uns mal ein Beispiel geben? Äh, Sabrina hat es jetzt anhand von Studien schon gesagt, welche Auswirkungen dieses harsche System der Produktivität und Überwachung ja auf die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten haben kann. Da kann ich auf Großbritannien verweisen. Die
1: hatten vor zwei Jahren eine groß angelegte Studie gemacht, was die Sicherheit bei Amazon angeht und dass es bei denen relativ viele Vorfälle gibt, gerade der Sicherheit auch aufgrund der Schichtzeiten und der Eintönigkeit der Arbeit. Das hat damals in Großbritannien sehr großes mediales Echo hervorgerufen. Was sich bei mir immer eingebrannt hat, ist eigentlich eher das Beispiel, was äh, auch bei uns am Standort äh, so ist. Wenn man früher Picker oder Packer war, ist man auch fast immer nur in der Abteilung geblieben. Es sei denn, es gab mal große Not, dass man irgendwo aushelfen musste, dann ist man vielleicht nochmal woanders angelernt worden. Wir sind schon lange am Bestreben dran, äh, dass eine gewisse Rotation einsetzt. Das heißt, dass die Mitarbeiter an allen Arbeitsprozessen, die es im FC gibt, die auch alle von einem selben Joblevel ausgeführt werden, also wir wollen jetzt nicht, dass der Picker jetzt Managementaufgaben macht, das nicht, aber wir haben sehr viele unterschiedliche Prozesse und die Sache ist einfach die, wenn man jetzt mit den Leuten spricht, die damals mit mir angefangen haben oder vor mir angefangen haben und die jetzt körperliche Gebrechen in irgendeiner Art und Weise entwickeln, dann sind das sehr häufig körperliche Gebrechen, die darauf zurückzuführen sind, dass sie jahrelang dieselbe Tätigkeit gemacht haben. Aus Betriebsratssicht, kleine Anekdote, Wir haben, man muss sich vorstellen, man muss ungefähr rechts oberhalb, musste man früher die Pakete auflegen, wenn man einzelne Pakete verpackt hat, wo nur ein Artikel drin war, musste man die nach rechts oben ein Stück hochheben und dann auflegen. Und nun wollten wir gerne, dass Arbeitsplätze gedreht werden, so dass man, wenn man an diesem Arbeitsplatz sitzt, eben nicht mit der rechten Schulter hochlegt, sondern mit der linken Schulter hochlegt, was aus unserer Sicht eine völlige Kleinigkeit ist für den Arbeitgeber einfach so einen Arbeitsplatz zu drehen, was aber für den Körper schon eine extreme Auswirkung hat, wenn ich eben nicht Tag ein Tag aus rechts rum auflege, sondern den einen Tag auch mal links rum auflege. ist einfach für den Körper besser. Es hm. war ein riesen Aufwand, das auch so hinzubekommen. Der Arbeitgeber wollte das erst nicht machen. Und wir haben uns immer gefragt, warum? Ja, dann äh, irgendwann hat er mal rausgerückt, wenn wir den einen Arbeitsplatz umdrehen, dann könnte es ja sein, dass die zwei Mitarbeiter sich Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und quatschen. Das war seine große Befürchtung. Krass. Da muss ich doch sagen, wo ist denn da der Punkt, es geht um die Gesundheit der Mitarbeiter? Nein, da gebe ich Sabrina völlig recht. Es ging nur darum, mit dem Personenmaterial, und das ist jetzt nicht böse gemeint, was wir haben, das Maximum rauszuholen. Und wenn sie nicht mehr können, dann schalten wir sie eben aus, dann holen wir neue rein, die wieder motiviert sind, die wir vielleicht dann dazu irgendwo in die Ferne einen Festvertrag hinhalten, den sie vielleicht dann nicht erreichen, wenn sie die Norm nicht erreichen. Aber Hauptsache, es passt die Leistung, die wir abrufen können. Und die wird mit allen Mitteln versucht zu Holen die geht und möglichst ohne die Mitbestimmung von Arbeitnehmern. Also es ist zum Beispiel auch so, in Polen ist ja Leiharbeiterschaft ein ganz großes Thema. Das heißt, die haben dort mit Rahnstadt ja einen Riesenvertrag. Und nun ist es zum Beispiel so, die Sitze im Europäischen Betriebsrat berechnen sich ja auch nach der Größe, wie viel Angestellte man in dem Land hat. Nun ist es aber so, dass in Polen wirklich nur die Festangestellten zählen und nicht die Leiharbeiter. Damit nimmt man ihnen schon wieder auch Einflussmöglichkeiten. Also das ist so, wo immer geguckt wird, wie schaffe ich das Maximum mit der wenigsten Mitbestimmung oder dass ich am wenigsten irgendwo anecke, dass ich aber für mich nur das meiste rauskriege. Das ist das, was sich so in den Jahren gezeigt hat.
2: Ja, ich würde gerne mit euch beiden auf innerbetriebliche Kämpfe und Organizing, Gewerkschaftliches schauen. Sabrina, du hast jetzt schon erwähnt eigentlich die Arbeitsbedingungen, so wie sie das Amazon-Management, die Konzernspitze bis Jeff Bezos hin, wie sie die Arbeit organisiert. Das begünstigt ja eigentlich Widerstand. Diese maschinenartige Arbeit, da hat ja eigentlich niemand Bock drauf. Und gleichzeitig erleben wir aber ja eine Anpassung. Und das macht sich vielleicht auch darin deutlich, dass die Belegschaft in vielen äh, Verteilzentren, in vielen Logistikzentren in Deutschland von Amazon auch gespalten ist. Und man liest dann ab und an mal äh, von Briefen, die VertreterInnen der Belegschaft schreiben, die sagen irgendwie, sie verstehen gar nicht, was Verdi da irgendwie äh, erzählt. Sie sind eigentlich zufrieden mit der Arbeit. Also vielleicht könnt ihr beide mal, du Sabrina, aus deiner wissenschaftlichen Perspektive und Thomas, du aus deiner praktischen Perspektive erzählen. Was sind denn die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die es eben nicht so einfach machen, bei Amazon ja, Streiks zu organisieren und da auch eine Mehrheit zu schaffen für Veränderungen?
0: Ja, das Ergebnis zu der Frage, was es eigentlich ist, was vom Streik abhält, hat sehr deutlich gezeigt, dass es da Unterschiede gibt in verschiedenen Punkten zwischen den Nichtstreikenden und den Streikenden. Im ganz Groben ist rausgekommen bei der Befragung, dass diejenigen, die nicht streiken, eigentlich zufrieden sind mit der Arbeit, dass sie eher kein Vertrauen haben in die Gewerkschaft und dass sie größtenteils befristete Verträge haben. Mhm. Und das ist ein sehr hochgradig interessantes Ergebnis, denn damit hätte man ja erstmal nicht gerechnet, dass es Personen gibt, die gefragt nach der Arbeit bei Amazon sagen würden, nee, wieso? Ich finde das eigentlich ganz interessant und gestresst bin ich eigentlich nicht und ein gutes Verhältnis zu meinem Vorgesetzten habe ich eigentlich auch. Und auch das hat sich dann in den Interviews, die ich geführt habe, gezeigt, dass es teilweise individuell relativ unterschiedliche Geschichten sind, die die Leute haben und Zugänge auch, die die Personen zu der Arbeit haben. Und dass es in der, jetzt sozusagen die Seiten gewechselt, in den Biografien der Streikenden immer einen Punkt gibt, an dem das gute Verhältnis gekippt ist. Zum Beispiel, weil ein Vorgesetzter willkürlich ähm, jemanden schikaniert hat oder die Person selber vielleicht auch schikaniert hat oder... Weil im Weihnachtsgeschäft, ähm, Thomas hat das erzählt, das gab es so auch an anderen Standorten, plötzlich unangekündigt Überstunden gemacht werden sollten oder extra Tage gearbeitet werden sollten. Also aus einer Fünf-Tage-Woche eine Sechstage-Woche wurde. Hm. Diese verschiedenen Erfahrungen, die Personen machen, die können im Einzelfall dazu führen, dass sich dieses Verhältnis sozusagen, das Interesse für die Arbeit, dreht. Aber erstmal muss man zur Kenntnis nehmen, dass es auch Personen gibt, die das alles nicht so schlimm finden, die es nicht so belastend finden und auf eine Art zufrieden sind mit der Arbeit. Das ist paradox, aber ähm, Teil des Ergebnisses, was ich herausbekommen habe. Das andere, was zusammenkommt mit dieser Situation, sind die Befristungen. Und da muss man sagen, diese Personalpolitik, die Amazon fährt, Die hält tatsächlich vom Streiken ab. Hm. Und das wäre der dritte Punkt, nämlich das Vertrauen in Gewerkschaften. Das haben viele Nichtstreikende nicht. Vielleicht, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit den Gewerkschaften. Sehr wahrscheinlich aber, weil sie überhaupt gar keine Berührungspunkte damit hatten, bisher in ihrer Biografie. Oder aber aus Unsicherheit in ihrer beruflichen Perspektive beim Unternehmen selber. Distanz Aufbauen zur Gewerkschaft, weil, das hat ja Thomas auch schon erwähnt, es bestimmte Nachteile haben kann, sich als gewerkschaftlich organisierte Person im Betrieb bekannt zu geben. Das können ganz kleine Sachen sein, also dass unbeliebte Aufgaben verteilt werden an Personen, die ähm, offen gewerkschaftlich auftreten. Dann sind es die Leute, die eher die harten Jobs machen oder eher die Putzjobs machen in Schichten, und dadurch nicht so gute Quoten haben, dadurch öfter Feedbackgespräche bekommen mit Vorgesetzten. Das kann aber auch bis hin zu regelmäßigen Angeboten von Auflösungsverträgen gehen. Hm. Und Personen, die dieses Vertrauen in die Gewerkschaft nicht haben, aus unterschiedlichen Gründen, die werden wahrscheinlich nicht in den Streik treten. Das sind vielleicht auch Leute, die sich eher auf sich selber verlassen und nicht auf kollektive Strukturen. Auch das habe ich versucht mit herauszubekommen, gibt es eigentlich etwas, was das begünstigt. Ich habe mir angeschaut, okay, die Arbeitsprozesse, also diese organisatorisch-technische Seite der Arbeit, die ist europaweit ähnlich, aber die politische Seite, die wird teilweise schon unterschiedlich ausgelegt, also Löhne sind nicht überall gleich oder die die Schichtsysteme sind nicht gleich, die Boni sind nicht gleich, die können sich teilweise auch zwischen Standorten, die sehr nah beieinander liegen, sehr stark unterscheiden. Wenn man mal ähm, zwischen den polnischen Standorten und den ähm, Standorten zum Beispiel in der Nähe von Berlin, also Brieselang und Leipzig, wenn man da anschaut, dann gibt es gleich mehrere Euro Unterschied zwischen den Löhnen, zumindest gab es das jetzt, das soll sich ja jetzt ähm, zumindest für die deutschen Standorte auch ändern ähm, ab Juni, aber Genau, diese Spielräume nutzt Amazon schon aus Mhm. und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass an verschiedenen Standorten Streiks stattfinden, obwohl es diese Unterschiede gibt. Und das ist ein interessanter Aspekt und ich glaube, da greift es auch zu kurz, zu versuchen, das zu erklären mit zum Beispiel dem Umgang des Managements mit den Beschäftigten. Denn nichtsdestotrotz kommt es ja zu den Streiks und zu den Organisierungsansätzen, Und offensichtlich funktioniert es auch nicht bei allen, dann abzuschrecken oder äh, eine Person davon zu überzeugen, dass das Unternehmen sich besser um die eigenen Belange kümmert als beispielsweise die Gewerkschaft.
2: Ich hätte jetzt noch... Thomas' Perspektive interessiert, aber bevor Thomas zu Wort kommt, Sabrina, sag uns vielleicht noch kurz, ähm, welche Rolle spielt Union-Shaming, Union-Busting? Das ist ja auch etwas, für das Amazon berüchtigt ist, vor allem in den USA, aber mit Sicherheit auch hier in Europa und in Deutschland an den Standorten. Vielleicht kannst du dazu noch ein, zwei Worte sagen.
0: Mein Eindruck war, dass es vor allem für die Gewerkschaftsmitglieder, also die Menschen, die ich als Streikende interviewt habe, eine Rolle gespielt hat nicht so sehr auf der Seite derer, die ich interviewt habe, nicht streiken. Also beispielsweise Saisonarbeitskräfte, Hm. die hatten das, wenn man so will, nicht so stark auf dem Zettel. Die Personen, die aber ähm, ganz bewusst sich organisieren und dann auch ähm, offen als GewerkschafterInnen auftreten und in den Streik treten, ab dann ist es ja klar sozusagen, ähm, dass eine Person gewerkschaftlich organisiert ist. Vorher lässt sich das auch sozusagen verheimlichen gegenüber dem Arbeitgeber. Ab da spielt es eine Rolle. Aber das ist auch etwas, was vielleicht besser Thomas ähm, beantworten kann, denn mein Eindruck ist, das sind alles Aspekte, die, die kennt ihr unter euch KollegInnen, die gewerkschaftlich organisiert sind, aber die fallen nicht so schwer ins Gewicht, solange man nicht alleine dem ausgesetzt ist. Das wäre jetzt so mein Eindruck aus den Interviews, aber vielleicht magst du dazu auch noch mal was sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also prinzipiell muss man, glaube ich, unterscheiden, ähm, wie auch der Hintergrund der Leute ist. Ähm, Das ist stark zu sehen. Also wir haben teilweise im Ruhrgebiet wirklich in den Arbeitergegenden eine viel höhere Streikbeteiligung beziehungsweise auch eine viel höhere Eintrittsquote in die Gewerkschaften, als wir das hier im Osten haben, weil das einfach dort zur Kultur gehört. Da wird gesagt, ich bin seit Anfang an in der Gewerkschaft, mein Vater war in der Gewerkschaft, der Opa war schon in der Gewerkschaft und dann treten die auch ein. Das ist bei uns ein bisschen schwieriger. Dann kommt dazu, als Amazon 2006 zumindest in Leipzig aufgemacht hat, haben wir hier in der Region davon geredet, dass wir 20% Arbeitslosenquote hatten. Mhm. Das heißt, für viele Leute war das erstmal, ich habe wieder Arbeit, ich habe jemanden, der mir Arbeit gibt. Die meckern zwar drinnen rum, gehen aber trotzdem nicht raus, weil sie immer noch dankbar sind, dass sie damals hier Arbeit gefunden haben. Das ist leider so, obwohl ihnen die Arbeit jetzt keiner wegnehmen kann, wenn sie mit rausgehen. Aber ansonsten stimme ich Sabrina da voll zu und das hat sich auch bei uns gezeigt, macht der Arbeitgeber irgendwelche größeren Fehler in der Behandlung der Mitarbeiter, weil er sie einfach mit Missachtung straft oder sowas oder dann irgendwann eine Äußerung trifft, die den Mitarbeitern irgendwie komplett gegen den Strich gehen. Dann haben wir auf einmal an einem Streiktag mehr Eintritte oder auf einmal hat das dazu geführt, dass Leute, die vielleicht schon Gewerkschafter sind, aber bisher nicht mit rausgekommen sind, auf einmal wieder mit rauskommen. Und natürlich der andere Punkt, es gibt solche Posten, wie man fährt äh, auf dem Langläufer äh, Ware hin und her. Das sind beliebte Posten. Solange ich den habe, kommen die Leute nicht mit raus. Wenn mir der Arbeitgeber das auf einmal wegnimmt, auf einmal lauern die Leute dann draußen und dann stehen sie da und sagen, Hier, das kann doch wohl nicht sein und da muss man doch was machen. Das sind so Kleinigkeiten. Der Arbeitgeber weiß schon relativ gut, wie er gewisse Leute bekommt. Entweder mit Posten. Oder mit Geld. Also in Leipzig haben wir es auch gesehen. Wir hatten am Anfang die ganze Technikabteilung mit draußen stehen, was äh, zumindest bei unserem Standort sehr für für Furore gesorgt hat. Weil wenn Technik draußen steht, läuft halt, wenn drinnen was kaputt geht, nichts. Und man hat dann sehr schnell äh, eine Lohnerhöhung bei den Technikern eingeführt. Und schwupps waren die alle wieder drin. Also der Arbeitgeber registriert das dann schon. Und es zeigt auch, wenn die Leute sich einig wären, was man bewegen könnte. Wir hatten noch so ein Beispiel, die angesprochene Langläuferfahrer sollten irgendeinen Test machen, den den nicht gepasst hat. Es passte gerade in den Streikzeitraum, da sind die alle rausgekommen, alle, wie sie waren, egal, ob sie eingeteilt waren oder nicht. Und dann konnte drinnen keiner mehr fahren. Das hat keine halbe Stunde gedauert, war die Geschäftsleitung da, Wir haben einen Meetingraum vorbereitet, können wir uns mal reinsetzen, was sind eure Probleme und innerhalb von anderthalb Stunden war dieser Test aus der Welt und dieser Test wurde abgesagt. Also das sind so Beispiele, wo Einzelne schon mitgekriegt haben, wenn man sich zusammen vereint, dass man da auch was erreichen kann. Ob jetzt bei den Einzelnen auch noch eine Rolle spielt, dass man Nachteile erleidet, das weiß ich nicht. Ich glaube, bei denen, die jetzt streiken, Die sagen sich jetzt erst recht und wir machen das. Also ein gutes Beispiel ist, dass Amazon jetzt in Leipzig seit letztem Jahr ungefähr angefangen hat. Man hat ja als normaler Mitarbeiter auch mal unter der Woche einen Tag frei, wenn man Samstag arbeitet. Oder auch wenn man Montag bis Freitag arbeitet und wir streiken die ganze Woche. Dann bucht Amazon einfach diesen sechsten Tag auch noch als Streiktag. Das heißt, sie bezahlen diesen Streiktag den Mitarbeitern nicht. Der Mitarbeiter ist also gezwungen anzurufen und zu sagen, hallo, ich habe morgen meinen freien Tag, ich werde dort nicht streiken, sondern das ist mein freier Tag. Die Rechtsauffassung von Anwälten, von der Gewerkschaft ist eine ganz andere, weil wenn ich meinen freien Tag habe, muss ich mich für den Arbeitgeber nicht zur Verfügung halten. Und der ist ja auch in meinem Dienstplan hinterlegt. Das ist für uns ganz klares Union-Busting, das da stattfindet, um dem einfach zu zeigen, hier ärgern wir euch, hier müsst ihr halt nochmal anrufen. Und wenn ihr euch das nicht macht, nehmen wir euch das Geld weg. Und sie wissen halt genau, die Gewerkschaft wird dagegen klagen, das ist auch alles in die Wege geleitet. Aber bis sowas immer durch ist, das dauert ein oder zwei Jahre, je nachdem durch wie viele Instanzen man geht. Also das ist für mich so einfach ein ganz klares Zeichen, wie man in Deutschland mit der Gewerkschaft umgeht und dass man auch hier alle Mittel nutzt, um der zumindest der Bewegung zu schaden oder dass eben nicht mehr dazukommen.
2: Ja, ihr beiden, ich würde gerne noch einen Blick mit euch werfen auf die internationale Vernetzung von Amazon-Beschäftigten, denn gegen den multinational operierenden Konzern müssen sich die Beschäftigten natürlich auch transnational zusammentun und das geschieht ja auch schon in einem gewissen Umfang. Mich hätte jetzt von euch beiden interessiert, wie blickt ihr denn darauf, dass im Mutterland des US-Konzerns die Gründung einer Gewerkschaft in einem Amazon-Lager in Alabama war es ja, dass das erstmal gescheitert ist? Das sind ja wenig rosige Aussichten, oder?
1: Also so wie ich es gelesen habe, ist es ja noch nicht komplett ausgestanden. Da sind ja noch rechtliche Verfahren anhängig, weil bei dieser ganzen Aktion, wie das gelaufen ist, da gibt es ja andere Bestimmungen als in Deutschland, bis man da Verhandlungen aufnehmen kann ja auch wieder zutage getreten ist zu dem Zeitpunkt, wie Amazon gegen Gewerkschaften vorgeht. Sie haben ja ziemlich viel versucht, dass es eben nicht zu diesem Abstimmungsergebnis kommt. Und äh, deswegen, soweit ich weiß, sind halt noch Gerichtsverfahren anhängig, wo es nochmal passieren kann, dass diese ganze Abstimmung, so wie sie jetzt gelaufen ist, für nichtig erklärt wird und wiederholt werden muss. Und auf der anderen Seite, ich glaube, diese Äußerung, dass er weltbester Arbeitgeber werden will, hätte er nicht getätigt, wenn es in Alabama nicht auch diesen Aufschrei gegeben hätte der Leute dort. Weil ich glaube, das war schon für sie das größte Problem. Bisher war immer nur in Europa von Gewerkschaften die Rede und in den USA konnte man es klein halten. Bis es dann halt im letzten Jahr anfing, dass die Programmierer aufbegehrt haben, äh, einfach wegen der CO2-Belastung, die Amazon ja auch verursacht. Da gab es ja den ersten Aufschrei, wo er sich dann hingestellt hat, er will bis 2025 oder sowas klimaneutral sein. Und äh, jetzt erneut das in Alabama. Ich glaube, das hat zum Aufrüppeln geführt, dass dort Leute dastanden und gesagt haben, wir wollen eine Gewerkschaft gründen und sie auch ja vom der demokratischen Seite bei der der Parteien äh, dort viel Unterstützung wie von Bernie Sanders erhalten haben zum Beispiel. Also es war ja dann eben schon ein größeres Thema in Amerika und nicht nur lokal auf Alabama begrenzt, so meine Einschätzung. Mhm.
0: Ja, dem würde ich auch zustimmen, zumal sich ja an den wiederholten Mobilisierungen von Gewerkschaftsmitgliedern und dem Versuch, ja in diesem in den USA sehr komplizierten Verfahren sich als Gewerkschaft überhaupt vertreten lassen zu können, im Betrieb diesen Versuch zu starten. Darin zeigt sich, denke ich, dass viele der Punkte, die ja auch europaweit schon ähm, zu Unzufriedenheit führen und dazu führen, dass sich Leute in den Streik begeben, in Gewerkschaften begeben, obwohl dieses in vielen Ländern nicht selbstverständlich ist, dass dies auch für die USA zutrifft und sich die Gewerkschaften aber, je nachdem, wie nationales Recht auch gestaltet ist, darauf einstellen müssen, dass es a, insgesamt sehr große Hürden gibt, in die gewerkschaftliche Organisation im Betrieb zu gehen. Das ist in den USA so. Das ist aber beispielsweise auch in Polen so. Andererseits ist es aber nicht so, dass daran Mobilisierungen scheitern, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das Besondere ganz konkret an den Organisierungsprozessen, die dort in Alabama stattgefunden haben, ist, dass nochmal ganz neue Leute die Situation in der Corona-Pandemie und die Probleme, die sich ähm, auf Arbeit ergeben haben, nämlich, dass die Personen gemerkt haben, sie sind nicht geschützt, am Arbeitsort, sie können die Mindestabstände nicht einhalten, sie stecken sich teilweise gegenseitig an, dass diese Probleme noch bereits schwelende Konflikte verstärkt haben und dann dazu führen, dass Leute sich ähm, organisieren, die vielleicht so vorher auch gar nicht richtig auf dem, wie soll man sagen, Bildschirm gewerkschaftlicher Organisierung waren. Also ganz konkret dort an dem Ort waren es viele schwarze Personen und Latinos, Latinas, die sich organisiert haben, teilweise auch vor dem Hintergrund von Rassismuserfahrungen und ähm, der Black Lives Matter Bewegung sich politisiert haben. Und das kommt dann zusammen an einem Arbeitsplatz, der so gestaltet ist, dass er unzufrieden macht, zumindest wesentliche Teile der Belegschaften. Und dann fügt sich das ganz gut ein in eine globale Situation, wo ja nicht nur in den USA in der Corona-Pandemie, sondern an vielen anderen Standorten auch es zu vermehrten Mobilisierungen gekommen ist.
1: Hm. Ja, prinzipiell noch eine Ergänzung. Man darf auch immer nicht verwechseln. Alabama war ein sehr junger Standort, glaube ich, erst seit einem oder anderthalb Jahre überhaupt am Netz. Das heißt, die Mobilisierung ist auch äh, immer schwierig, wenn du noch ne- Leute hast, die halt noch nicht so lange da sind. Und mhm. man muss da unterscheiden, in den USA sind die meisten Jobs bei Amazon. Das heißt, wenn du Picker-Packer bist, nicht so lange besetzt wie bei uns in Europa. Das heißt, die Leute verweilen viel kürzer bei Amazon. Also, dass die Leute so wie bei uns in Deutschland 5, 10, 15, manche sogar schon 20 Jahre bei der Firma arbeiten, das gibt es eigentlich in den äh, Rängen des Pickers oder Packers relativ selten in den USA. Die haben einen viel höheren Durchsatz an äh, Mitarbeitern, weil das eben Jobs sind, wo Leute das aus Aushilfstätigkeit mal zwei Jahre machen und dann wieder weg sind. Das darf man halt nicht verwechseln bei der ganzen Sache.
0: Ja, umso besonderer, dass sie sich dann organisieren, Denn gerade hier in den europäischen Standorten ist es ja so, dass die Personen, die befristet sind, ähm, gar nicht erst sich gewerkschaftlich organisieren oder in den Streik treten. Das hält sie ja konkret ab, aber es ist umso beeindruckender, dass da ähm, das Gegenteil passiert.
2: Das heißt, ich höre raus, ihr beide seid da recht optimistisch, dass aus den USA, dem Mutterland des Konzerns, da auch noch in Zukunft Mobilisierung es geben wird und äh, dementsprechend dann auch eine Vernetzung vielleicht über den großen Teich dann möglich wird.
1: Also wir haben ja eine Vernetzung über den großen Teich, die die besteht ja schon zu einzelnen Teilen und auch zu Gewerkschaften da drüben, wo ein sehr guter Austausch da ist. Nichtsdestotrotz bin ich halt der festen Ansicht und das schon immer, erst wenn der Amerikaner drüben begreift, dass Gewerkschaften nicht das Böse vom Übel sind und dass man sie vielleicht doch mitnehmen sollte. Wenn der das mal begreift, dann glaube ich, geht das auch relativ schnell, dass wir hier Ziele erreichen, denn Man darf nicht verdenken, wir sind nur noch nicht weitergekommen, weil der Amerikaner bisher Nein sagt. Also hinter verschlossenen Türen, wenn man mit ein paar höheren Stellen redet in Deutschland, sind nicht alle abgeneigt, einen Tarifvertrag letzten Endes zu unterschreiben. Erstens, das, was dann an Zusatzleistung eventuell kommt oder auch an Bezahlung, ist jetzt nicht mehr so viel. Also wir reden hier nicht mehr, dass wir über immense Summen auf einmal um drei, vier Euro pro Stunde mehr reden. Das passiert so nicht. Aber sie sagen halt, warum sollen wir immer mit der Ungewissheit leben? Gibt es Streiks? Gehen Leute raus? Und da sagen halt einige schon, man müsste dem Amerikaner schon mal beibiegen, dass äh, man hier in Europa das so üblich ist, dass man Tarifverträge abschließt. Das halten sie gar nicht für das Schlechteste. Aber solange der Amerikaner noch die Einstellung hat und sagt, äh, was ist Europa, was ist Deutschland, das interessiert mich nicht, dann werden wir auch hier kaum zu einem Tarifvertrag kommen. Zumindest nicht, wenn wir nicht äh, den Organisationsgrad so hochstellen, dass wir äh, sie wirklich in dem Sinne schaden. Wenn jetzt Deutschland streikt, liegt das ganze brach und das äh, schaffen wir halt aktuell nicht mit dem Organisierungsgrad, den wir haben. Äh, jetzt müsste ich bloß eins sagen, äh, so in fünf bis zehn Minuten müsste ich dann auch mal
2: Schluss machen, meine Kinder schon verlangen, dann nehme ich irgendwann mal nach ihrem Papa. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss auch noch gleich weg, äh, wir müssen auf die Zielgerade abbiegen. Vielleicht können wir zum Ausblick noch darauf schauen, ähm, ihr habt jetzt schon geschildert, wie schwierig es ist in so einer diversen Belegschaft, die auch noch mit äh, Großteil mit befristeten Verträgen belegt ist, wo auch noch Union-Busting vom Management stattfindet und da überall versucht wird, mit Tricks äh, Steinchen in den Weg zu legen. Was sind da aus eurer Sicht die wichtigsten Hebel, um die Rechte von Beschäftigten in Zukunft bei Amazon zu stärken und die gewerkschaftliche Basis da auch zu erweitern und die Streikbereitschaft zu erweitern? Thomas, vielleicht fängst du an. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man im nach wie vor
1: eine starke Vertretung hat, sei es jetzt im Betrieb, aber auch außerhalb. Also es sollte aus meiner Sicht Betriebsrat und Gewerkschaft nie gegeneinander arbeiten, sondern möglichst Hand in Hand. Das ist leider nicht überall so. Auch Amazon hat verstanden, schnell Betriebsräte zu gründen, um möglichst arbeitgebernahe Personen da drin zu haben. Ich glaube, man muss den Mehrwert immer wieder herausstreichen. Also man muss auch deutlich sagen, pass auf, der Betriebsrat kann sich hier und hier für dich einsetzen. Aber wenn es um deine Altersabsicherung geht, sei es höhere Löhne, das kann der Betriebsrat nicht. Das kann halt nur die Gewerkschaft. Das versuche ich auch immer deutlich zu machen. Als Betriebsrat bin ich für alle da, versuche da das Beste rauszuholen. Aber es gibt einfach Sachen, die sind dann nicht in meiner Macht. Ich persönlich kann es halt nicht nachvollziehen, gerade bei uns im Standort, Wenn man sich einfach mal anguckt, was man verdient und sich das mal durchrechnet, man kommt mit unserem Jahresverdienst noch nicht mal auf einen Rentenpunkt. Mhm. Das heißt, letzten Endes kann man zwar jetzt von dem Geld, was man bekommt, leben. Man kann in Urlaub fahren, sich ein Auto holen, man kann auch essen und trinken, man muss jetzt nicht hungern. Aber am Ende eines Arbeitslebens, und wer weiß, wie lange wir arbeiten müssen, das ist ja alles noch in der Politik, gerade in der Schwebe, dass man vielleicht dann auch noch länger arbeiten muss, Ich sehe bei uns ehrlich gesagt keinen mit 65 oder 67 noch dort unten auf der Lagerfläche arbeiten. Ich ich sehe es einfach aktuell nicht. Ich glaube, die sind alle körperlich vorher kaputt. Und äh, wenn sie keine andere Arbeit finden, reden wir darüber, dass die ganzen Mitarbeiter von uns, äh, wenn sie nur bei uns gearbeitet haben, irgendwann die Mindestrente kassieren werden. Und dass der ganze Staat oder die ganze Bevölkerung letzten Endes dafür aufkommt, dass wir als äh, Bevölkerung letzten Endes den reichsten Mann der Welt unterstützt haben, sein Vermögen noch weiter zu erreichen, obwohl er hätte locker dafür sorgen können, dass Mitarbeiter Löhne bekommen, von denen sie nicht nur jetzt leben können, sondern auch was beiseite leben, äh, legen können und auch zukünftig, wenn sie Rentner sind und mit den Enkeln was unternehmen wollen, nicht jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Das ist, glaube ich, das, was in die Köpfe halt rein muss. Äh, Leute, ja, es ist verstanden. Wir jammern jetzt nicht auf dem Niveau rum, dass wir uns nichts leisten können als Mitarbeiter, aber ihr müsst auch mal an eure Zukunft denken. Ihr wollt auch später noch irgendwie leben und oder gesund bleiben. Gerade gesunde ist ja ein Riesenthema.
2: Danke Thomas. Sabrina, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Hebel, um die Rechte der Beschäftigten bei Amazon zu stärken?
0: Dem würde ich noch hinzufügen, dass sich jetzt durch die Corona-Pandemie und die wahnsinnigen Gewinne, die das Unternehmen im letzten Jahr eingefahren hat, auch nochmal ein anderer Spielraum, den das Unternehmen hat, ergibt für Kompromisse. Und die Gewerkschaften zielen ja bisher vor allem auf das, was ich die politische Seite der Arbeit nenne, nämlich auf mehr Mitbestimmung, auf eine Gewinnbeteiligung in Form von höheren Löhnen in Richtung von Anerkennung von Gewerkschaften in den Betrieben. Und ich glaube, ein Unternehmen, was so große Gewinne einfährt, so wie in dem letzten Jahr, der Versandhandel ist das erste Mal profitabel im Jahresabschluss gewesen. Das hat das Unternehmen so bis jetzt noch nicht gehabt. Da gab es eher andere Einnahmesquellen wie den Marketplace, also externe VerkäuferInnen, die dann über die Plattform ihre Waren ähm, verkaufen und vor allem die Web-Services, also Software, die ähm, vermietet wird sozusagen und ähm, Speicherkapazitäten, die dann Firmen nutzen können und so weiter. Nun hat sich aber diese Situation verändert und ich denke, darüber ergibt sich auch nochmal eine andere Möglichkeit, gerade aus Perspektive von gewerkschaftlichen Mobilisierung, hier für eine bessere Anpassung dieser politischen Seite der Arbeit zu sorgen. Und ein Problem sehe ich aber darin, dass selbst wenn wir also wenn das jetzt erreicht würde, ähm, darüber, dass es beispielsweise Mobilisierung auch in den USA gibt und die Mobilisierungen vernetzt sind mit jenen in den europäischen Ländern und Standorten, selbst dann sind aber ja die Aspekte, die die Arbeit sonst betreffen, nämlich die Art und Weise, wie die Arbeit organisiert ist in den Distributionszentren, noch nicht so richtig berührt und ein zweiter Aspekt wäre damit auch nicht berührt oder müsste man schauen, ob das mit aufgenommen würde, dann in den Forderungskatalog. Das wären zum Beispiel eine Reduktion der Befristungen. Thomas hat das gerade schon erwähnt. Es gibt in den USA einen wahnsinnigen Durchlauf. Das stimmt auch für viele europäische Standorte. Es gibt großen Anteil von Saisonarbeit, gerade im Weihnachtsgeschäft. Auch das schwächt eine gewerkschaftliche Organisierung. Das hält Personen konkret vom Streiken ab. Aber auch sonst ähm, ist die Bindung einfach nicht so stark ausgeprägt von Personen an einen Betrieb und dann auch an die Mitbestimmungsstrukturen, wenn sie nur für wenige Wochen oder Monate bleiben. Und genau diese zwei Seiten, glaube ich, wären damit noch nicht attackiert. Ich fände es aber interessant, darüber zu sprechen, weil sich zumindest in meiner Forschung auch gezeigt hat, dass das ein ganz wesentliches international verbindendes Moment sein kann für eine Mobilisierung. Mhm. Sich darum zu kümmern, wie die Arbeit organisiert ist und zu versuchen als Gewerkschaften nicht nur den Hebel der Lohnhöhen zu betätigen, denn auch das ist ein Ergebnis, ähm, das spielt in der Unterscheidung zwischen Strecken und Nichtstreckenden eigentlich gar nicht so eine erhebliche Rolle wie die anderen Punkte, die ich vorhin genannt habe. Also Löhne sind... Wichtig, Ich habe ja auch schon gesagt, es ist ein wichtiger Teil der Unternehmensstrategie, sehr niedrige Löhne zu zahlen und ich stimme dem auch zu, dass die nicht reichen, sozusagen, um im Alter abgesichert zu sein. Wenn man aber von den Menschen her denkt, die ich befragt und interviewt habe, dann gibt es andere Punkte, die besser als verbindende Punkte funktionieren. Und das wäre einerseits, die Arbeit so zu gestalten, dass sie nicht krank macht, nicht stresst, dass sie nachhaltiger umgeht mit den Menschen und es mehr Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung der Arbeit gibt. Und es gibt auch eine Aufgabe für die Gewerkschaften, die noch nicht ganz erfüllt ist. Denn es gibt eigentlich ein Potenzial in den Belegschaften, die ich befragt habe, mit Menschen, die, wie soll man sagen, auf kollektives Handeln und Denken abzielen, die tendenziell also eigentlich adressierbar wären für gewerkschaftliche Aktivitäten, aber trotzdem distanziert sind bisher aus unterschiedlichen Gründen, beispielsweise, weil sie befristet sind, beispielsweise, wie Thomas auch schon gesagt hat, weil sie dankbar sind dafür, dass sie diesen Job bekommen haben, vielleicht auch, weil sie bis jetzt noch keine Berührungspunkte mit Gewerkschaften gehabt haben oder da lebensweltlich zu weit weg sind. Es gibt In Winsen, einem Standort bei Hamburg, beispielsweise sehr viele migrantische Arbeitskräfte, die noch nicht richtig adressiert worden sind durch die Gewerkschaften, aber aufgeschlossen sind und auch interessiert, wie sich in meiner Studie dort vor Ort ergeben hat. Und ich glaube, damit verbindet sich die Aufgabe einer Gewerkschaft nochmal genauer zu schauen, welche Personen mit welchen verschiedenen Lebensweisen haben wir hier eigentlich an den Standorten und wen erreichen wir bisher noch nicht, aber wer wäre eigentlich aufgeschlossen? Und da muss man sich entsprechend auch darum kümmern, beispielsweise Sprachbarrieren zu überwinden oder aber, wenn es auch viele SaisonarbeiterInnen sind, ergänzend zur betrieblichen Gewerkschaftsarbeit außerhalb von Betrieben Orte anzubieten, wo Menschen dauerhaft ähm, Anlaufstellen finden von Gewerkschaften, so dass sie, auch wenn sie Branchen wechseln, äh, zwischen Landwirtschaft, Versandhandel, Freizeitbereich ähm, und so weiter, Gastronomie, äh, dass sie trotzdem adressiert werden. Das ist etwas, was bisher noch nicht gut funktioniert aber wo es schon erste gute Ansätze gibt und ähm, gute Erfahrungen auch in den Gewerkschaften und wo noch mehr passieren könnte. Und ich glaube, das wäre ein ganz wichtiger Schritt, um noch mehr zu werden in den Streiks und in den Gewerkschaften bei Amazon.
2: Super, vielen Dank. Doch noch eine ganz kurze und schnelle Frage zum Schluss mit bitte um ganz kurze und schnelle Antwort. Die meisten Leute, die uns jetzt hier zuhören, die werden voraussichtlich eher Kunden von Amazon sein als MitarbeiterInnen. Zum Beispiel Pickerin oder Päcker. Was können die eigentlich tun?
1: Aus meiner Sicht, also ein Boykott von Amazon bringt nichts. Das ist nicht der richtige Weg. Sie sollen ruhig weiter Kunde bleiben. Allerdings, wenn Sie hier zuhören und das interessant finden, dann sollen Sie auch dieses Thema einfach breiter diskutieren. Nach wie vor bin ich der Meinung, klar, man kann das alles gewerkschaftlich lösen, aber ohne eine gewisse politische Unterstützung ist es halt auch nicht hinzubekriegen. Hm. Ganz einfach gesprochen, wenn die Diskussion darüber einfach in der Öffentlichkeit breiter wird und der Druck zunimmt, wird auch so ein Großkonzern sich nicht ewig auf sowas entziehen können, wenn einfach immer wieder in der Diskussion ist, hey, die haben keinen Tarifvertrag, die behandeln ihre Mitarbeiter schlecht, das kann doch so alles nicht sein, wir müssen doch jetzt hier mal Lösungen finden. Ich glaube, das ist der der richtige Weg, also auf der einen Seite, dass man drüber spricht Und dass man aber auch nicht sagt, hier die verdienen ja nicht so wenig und es ist schon gut, aber man sollte drüber reden. Erst wenn man so einem Riesen aus meiner Sicht in irgendeiner Weise dazu bewegt, dass er den Tarifvertrag anerkennt oder anständige Löhne bezahlt, wie auch immer das dann aussieht, werden nämlich die anderen Firmen auch folgen. Machen wir uns nichts vor, jeder andere Versandhändler, ob es Mediamarkt ist mit seiner Sparte oder Zalando, die schauen natürlich auf das, was macht der Branchenprimus. Und das, was wir vorgeben, machen die nach, Ganz einfach gesprochen, wenn ich mit Leuten von Zalando rede, auch dahin besteht Vernetzung oder zu Momox. Wenn ich dann höre, was die gerade für Bedingungen haben, weil sie auch relativ neu sind, erinnert mich das ganz stark an meine Anfangjahre bei Amazon. Das heißt, wir geben schon vor, wie eine komplette Branche arbeitet und wie mal in irgendeiner Art und Weise vielleicht in 10 oder 15 Jahren vielleicht auch ein Großteil der Bevölkerung auf einmal im Anstellungsverhältnissen ist es. Also deswegen, eine breite öffentliche Diskussion ist, glaube ich, das Wichtigste, was uns auch am meisten hilft.
2: Ja, Thomas, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Man könnte es ja nennen die Amazonification der Arbeitswelt. Und das geht dann am Ende tatsächlich jeden von uns was an. Und eine breite Diskussion, denke ich, ist auch nötig vor dem Hintergrund der steuerlichen Situation. Ne? Also hier zahlt Amazon unter anderem wegen des Steuerwettbewerbs zwischen Staaten ja zum Teil überhaupt keine Steuern oder lächerlich geringe Steuern so. Und das Thema könnte natürlich mit einer zunehmenden Automatisierung der Werke, falls Amazon weniger auf menschliche Arbeit und mehr auf Roboter setzt, noch mal wichtiger werden. Aber Sabrina, was sind mit Blick auf die Arbeitskämpfe von Amazon-Beschäftigten die wichtigsten Hebel, um da die Arbeitnehmerrechte zu stärken?
0: Amazon reagiert ja sehr sensibel auf die Arbeitskämpfe. Ähm, Sie positionieren sich dazu gut, das heißt Personen, die ähm, das gerne möchten, können sich ähm, überlegen, ähm, die Gewerkschaften zu kontaktieren und zu fragen, was können wir eigentlich tun. Es gibt viel Solidarität mit den Streiks, da kommen Personen vorbei, die sich interessieren, dann die Möglichkeit, das öffentlich zu besprechen, das bekannt zu machen. Kritische Berichterstattung ist, glaube ich, ganz wichtiger Punkt und ansonsten auch in Kombination mit politischer, also gemeint gesellschaftspolitisch, aber auch parlamentarisch-politisch Protest- und Einflussnahme, also Personen, die hier Kontakte haben, dass sie diese auch nutzen, um auf das Problem aufmerksam zu machen, was es dort gibt, auf die Mobilisierung, die es gibt weil sich auch gezeigt hat, dass immer dann, wenn gewerkschaftliche Kämpfe zusammen mit öffentlicher kritischer Debatte und politischer Einflussnahme passieren, dass sich dann Amazon bewegt und ansonsten da es sich ungern rührt.
2: Sabrina, Thomas, ich habe sehr viel gelernt. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Besten Dank. Bitteschön.
0: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
2: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren Sabrina Apicella und Thomas Rigol. Schaut mal in die Show Notes, da habe ich Wissenswertes zu den beiden verlinkt. Und vergesst nicht, ich brauche euren Support, um für alle Menschen da draußen unabhängig und kostenlos zu senden. Wenn ihr also noch nicht Mitglied von Dissens seid, dann nehmt euch jetzt kurz einen Moment, geht in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de, um Teil der Community zu werden. So, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.